0: День добрый, джужи, приятели, с вами подкаст Великий день добрый, мам!» Курва,
1: <laughs> я пердолю. Я
0: <laughs> стим понедельник, рано
1: в утре, э, я пердолю. Всестко в порядку, пан. Всесткого сладкого. Да, это вот все, что мы на один выучили с тобой. Эти все знания нам прямо сейчас и пригодились. Ну, мне нравится, что наш подкаст по-польски это будет «Великий день добрый, мам!» «Великий день добрый!» Господи. Это какой-то праздник национальный.
0: Типа у меня отличный-отличный день добрый, получается.
1: Это что мы, получается, записываем последний день ноября? Вау! По идее, да. Ну, там последний выпуск в ноябре, и да? все, и начинается да? зима. Да, да, да. Господи, как твоя осень вообще прошла, человек? Как твоя осень? Я
0: приходишь к психотерапевту, он тебе такой, как твоя осень? Ну, что там? Да нормально, я не знаю, очень много разъездов было всяких по работе и переезд сюда. То есть, собственно, я осенью только начал жить в новой квартире, поэтому новый Чорз и всякие штуки, платы там за... Туалеты за... А -а. Воду за... Вот воздух. Это, та за... самая
1: взрослая жизнь, да? Да, да. За Путина. Куда все заплатил. надо платить.
0: Вот, но мне очень нравится. Я наслаждаюсь какими-то утрами, тихими осенними утрами. Иногда гулять хожу к водоему здесь, который mm -hmm. у нас недалеко. Смотрю на богатых людей, которые построили дома, которые смотрят на этот э, водоем, и я такой, эх, вы богатые. Откуда у вас столько денег?
1: Слушай, напоминает, как будто ты лежишь в какой-то больнице и выходишь каждый раз прогуляться. <laughs> Или из какого-то фильма. Какого да.
0: Мне кажется, что это как мысль о том, что если ты в фильме, и ты в какой-нибудь там коме, то кто-то из людей всегда пытается тебя трясти, говорить, выходи, типа, просыпайся, просыпайся. А ты в своей коме видишь только, как этот человек просто такой говорит, ну что ты, ты спишь, да? <сёк> ну просыпайся уже, хватит уже там". И ты такой, да чего он тут, мне тут приколы какие-то вкидывает? Короче, моя осень прошла хорошо, очень продуктивно, я считаю. Вот. Много чего поменялось, много чего... Поменялось. Вот что могу сказать. А а это осень? здорово, это здорово. Твоя осень,
1: твой Миша. А, да. Что такое осень? Если бы я был, конечно, Шевчуком и бы ответил на этот вопрос. Что такое осень? Ну, это лето. Это. Нифига не лето. Кстати, это осень очень сухая получилась, потому что очень мало дождей. Сухой ну, закон типа, вели. У нас, да, Поэтому мы пьем с тобой чай на подкастах, сухой закон. Очень мало сухой дождей чай. было в Беларуси, как я понял, и поэтому как-то все засушливо. И сегодня я приехал из своего родного города, из Гомеля, в Минск, и с утра шел целое утро ливень. И я такой, господи, я так соскучился по дождю. Мы сегодня шли еще с отцом с утра, и было очень темно. Uh -huh. Идет ливень. И я прям представляю, что мы как будто едем, не знаю, на какое-то ограбление, что ли, или какую-то миссию. Такой все такой темный. Такой Вау, как интересно! Короче, дождь иногда это прям вот заходит хорошо.
0: Батя тебя отправляет в Минск и такой, ограб Минск весь. <сíts> <сíts> Дает тебе маску и пистолет. Ты такой, бать, у меня есть только клавиатура, и этого достаточно.
1: Ну, максимум, что я ограбил, это, наверное, холодильник, потому что родители постоянно дают кучу еды, блин, с собой. И я такой, спасибо вам, что передала мне только овощи, а еще и это, а еще и это, и это, и это, и это. И в итоге я приезжаю домой и понимаю, что у меня через неделю испортится... Много продуктов.
0: Но они такие, мы переложили ответственность. Главное, что у нас это не испортится.
1: Да, блин, вообще я обожаю такую, на самом деле, опеку. Я помню, когда был в универе, постоянно говорил, что, типа, мам, блин, ну, не надо мне столько еды, пожалуйста. Не в плане того, что я жил в общаге, и, типа, люди такие, так, Миша привез какую-то еду из дома, надо быстренько сожрать, у нее нет. У нас, в принципе, довольно демократично все было. Каждый ел, что он привез. То есть все было цивильно, цивилизованно. Вот. А, а так не понимаю, типа, честно говоря. Хотя будут у меня свои дети, наверное, тоже буду им постоянно давать банки с борщом. Именно так я представляю свою взрослость с детьми, блин. Своих детей. Просто представляешь, что
0: они действительно делают запас, а потом понимают, что им столько не надо, и они такие, ну, Мише надо дать. Это же хорошо, это же здорово.
1: Да, возможно.
0: Я вот так и горчики беру. Но хорошо, когда они знают, что ты любишь есть. Потому что вот мне иногда дают... Uh, uh, да. Я, yeah, <laughs> в принципе,
1: ну, не существую на воздухе.
0: Где, где родители чикенбургер uh, <laughs> в oh. банке? Я не понял, я уважаю чикенбургер. <laughs> Нет, ну просто мне дали тоже недавно посылочку такую с едой бабушкой с дедушкой. Там, типа, огурчики всякие, малосольные, там всякие помидорчики, oh, и это все вкусно. такое. Да, но я заметил, что, например, помидоры, которые вот э, как это называется, вяленые, вяленые не томаты, вяленые, типа? томаты, ну, короче, вот эти вот банки. помидоры в банках, которые ну, такие обычные, обычные
1: помидоры в банках. Вот мне не нравятся они вообще, я
0: их не могу есть. Вот мне тяжело, я их вообще не ем. И я понимаю, что у меня эти банки стоят, и я им сказал, типа, что не надо мне больше их давать, ну и вроде бы все, скорректировалось, теперь мне дают только огурчики малосольные, я обожаю малосольные
1: огурчики. Да, малосольные огурчики. Но с теми
0: банками что-то надо делать. Вот. А в итоге они приезжают потом, я их этими же помидорами угощаю. И они такие, ой, классно, есть такая еда. Мы такую еду уожаем. Буквально недавно такое было.
1: Это какой-то... Кросс, э, банкинг э, с помидорами. Кросс-помидоркинг. 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 Возвращаем рубрику «Говорю кросс» и что-то еще. <coughs> Алкаш-кроссинг, Бук кроссинг, бу -кроссинг <coughs> помидор-кроссинг. Алкаш-кроссинг
0: — это <coughs> хорошая мысль, мне понравилась. Надо открывать свое собственное ИП, которая занимается алкаш-кроссингом.
1: У меня есть, кстати, в это... Э, в тему алкаш-кроссинга, а, свежая история. Короче, э, недавно сидел в одном, э, в одном своем любимом кафе, называется Депо, у нас в Минске есть кафе, которое прямо ориентируется на то, что они делают блинчики, и очень вкусные, и трамвая да. Ну, иногда там и супчики, и напитки, anyway. Ну, короче, я там периодически зависаю, работаю, и в какой-то момент там, я слышу, что кто-то заходит, у меня наушники на мне надеты, и я чувствую, что какой-то запах необычный, такой, ну, блядь, понятно, очередной бомж зашел. Да, это не я забыл помыться, это был бомж. Блин, я уже видел, что эта шутка должна была прозвучать здесь. Короче, вот, я смотрю, что чувак подходит, спрашивает людей, которые сидят слева от меня, про то, что типа, а можно у вас попросить купить это? Они такие типа, нет-нет, иди нахер. Потом он подходит ко мне, я снимаю наушники, он говорит, слушай, дорогой друг, пожалуйста, хочешь, я тебе свою куртку отдам? Я, ну, у меня ничего нет, купи мне, пожалуйста, кофе. Я просто удивился с того, что типа он сразу сказал кофе, то есть он знал, чего он хотел, не денег попросил, а именно кофе. Mm -hmm. Я такой сижу, думаю, в принципе, что меня останавливает? То есть, mm -hmm. как бы, могу себе позволить, в принципе, мне не тяжело. И в этот момент, пока я размышлял, подходит уже этот э, чувак, или охранник, или как-то как бариста, короче, чел, который делает блины и кофе в этом заведении, и говорит, типа, все, пошел нахер, мужик, все, мы тебя выгоняем. Я понимаю, что нет, надо мужику, ну, типа, угостить. И говорю, нет, подождите, я куплю, не переживайте. Подхожу к кассе, а, ну, говорит, что можно, пожалуйста, просто кофе. А, говорит, хорошо, конечно. И специфика еще заведения депо в том, что они спрашивают имя человека, на которого готовится заказ. И я почувствовал себя в каком-то прям, ну, блокбастере. Я поворачиваюсь к этому бомжу и спрашиваю, как твое имя? Он говорит, Коля. Я говорю, кофе для Николая, пожалуйста. Расплачиваюсь хлопаю его по плечу, говорит, чувак, пожалуйста, сахар вон там. Он говорит, спасибо большое. Я просто потом понял, что это выглядело достаточно пафосно, но для меня в тот момент это казалось таким простым действием, такой простой вещью, и из-за того, что это было просто в нашем сложном мире, это показалось пафосным. Вот такая история.
0: Классная история. Классная история, мне нравится. Ну, типа, мне нравится, когда бомжи реально знают, чего хотят от жизни. Дом, блядь. Купи мне дом.
1: Нет, просто... Суть в том, что э, у меня действительно какая-то мания, не то чтобы на алкашлей, но вот люди, которые ко мне подходят, там, не знаю, попросить что-то, я в 80% случаев, есть такая статистика, как-то отвечаю, ну, как-то... Google Lens. Позитив. Да. да. Вот. И есть же такое выражение, что, типа, мы строим свою реальность сами, и, типа, у -у -у. если ты постоянно видишь таких-то людей, то они будут, тебе попадаться. Ого. Поэтому мы с тобой записываем подкаст. Типа, купи мне кофе.
0: Да. Я просто думал, что там будет история э, из разряда, он поймет, что ты хочешь ему купить кофе, и он скажет, э, а можно да еще блинчик? Или, О, кофе я без молока? Это, типа, а можно мне фрапучино, пожалуйста? Да. такой э, бомж-знаток э, того, что можно есть. Не,
1: на самом деле я стал переживать, что он такой, типа, ну, кофе, ну, типа, ну, раф на самом деле. Кокосовый какой-нибудь, бля, ну, или... Пля или а какой-нибудь карамельный рафт, пожалуйста. Я такой, ты охуел? Но было бы прикольно, если бы он типа разбирался в этом деле. Вчера была ситуация у меня похожая, только
0: не с алкашом, а с какой-то бабулькой. Я стоял в магазине Виталюри, который недалеко от моего дома, и я что-то выбирал себе еду на вечер, и ко мне подходит бабушка Прям просто бабушка подходит, такая невысокая И такая, может быть, у тебя рубрика есть А она с тележкой, и в тележке еда какая-то И я такой, нет, у меня типа все на карточке улыбаясь Начинаю уходить Она такая, а может быть, ты мне просто купишь тогда И я такой, всю тележку блядь. И я такой, знаешь, я на какой-то момент разозлился Потому что, ну как бы, я человек такой Внимательный к другим То есть, если меня просят о помощи, скорее всего, я склонен к тому, чтобы помочь И меня зачастую просят И поэтому я удерживаю себя от этого Потому что так легко можно сесть на шею там, и все такое но я так разозлился на нее, думаю, бля, вот, сука, вот ты как будто знаешь, что ко мне можно ну подойти, да. и я реально дам тебе денежку, я тебе реально что-то дам. А ты наглеешь еще при этом, и типа, купи тогда, ну, типа, ты охренела? Я тебе сказал, нет. И, а потом я подумал, что, ну, вот, что может привести человека в такую ситуацию? Я начал об этом разгонять, вот. Но я не решился вернуться и, типа, что-то сделать, потому что, ну, у меня реально были деньги на карте, и я не хотел тупо с этим возиться, чувак. Вот я тупо не хотел. А если бы я достал кошелек, она бы увидела, что у меня там еще есть деньги, не только рубль, наверное. Потому что я не знаю, что у меня там по наличке. И я вот это не люблю. Когда они начинают наглеть, они точно не знают, чего хотят, они типа подходят к тебе и такие, а чувак, а ты можешь? И ты такой, ну да, могу. А потом просят тебя о более большом ну, условии каком-то ставят. Свои. Ты такой, ты что, хуел?"
1: Да, как будто иногда ты понимаешь, что люди не знают лимита, они попросили у тебя этого. Потом ты такой... Вот ты привел пример, что да. типа открываешь кошелек, видят еще какие-то денежки. Блин, было куча таких ситуаций, что чувак там просил. Когда еще было, э, не было у нас копеек, не было этой девальвации, у нас были, много, много было бумажных купюр, да. что типа ты ходил, они такие, о, я вижу, что у тебя там еще есть, да, мне, пожалуйста. ты такой, типа, чувак.
0: да Что, да, да, <сихотерил>. да,
1: да. Ну, это странно, вот.
0: У меня была забавная еще история в Будапеште. Uh, Когда-то давно я туда ездил, и uh, мы с подругой ехали, короче, назад уже возвращались. Ты надо. был в Будапеште? Да, я был в Будапеште. Я и мы, короче, купили пиццу, чтобы перекусить и сесть уже на поезд, по-моему, или автобус, чтобы поехать назад. И короче, я купил пиццу и сижу кушаю, и подсаживаюсь, какой-то бомж и начинает типа на своем этом Будапешском. Я не знаю, какой у них там говор.
1: Будапешт это же Венгрия, да? Да.
0: Ну, ну да. да. Короче, Короче, венгер бомж, подсаживается ко мне и начинает что-то говорить:
1: ференд -лист.
0: лист Что это такое? Он просто из Венгрии, по-моему. А, я понял. <св> Великий-великий композитор, хотел пиццу поесть. И вот он начинает что-то говорить: а если ты когда-нибудь слушал, как Венгры разговаривают, Венгры, они разговаривают довольно специфически. У них как будто бы, ну, по моей памяти, у них как будто бы нет логичных ударений. То есть у нас в русском языке есть. Вот я тебе сейчас говорю, а потом что-то получается, и та-та. Вот и я идет... сделал несколько да, каких-то да, ударений. Да. А у них идет так. Я говорю, и там получается, что вот это важно. И ты такой, бля, что ты пытаешься мне сказать? Даже по, по интонации я не могу понять. У них как бы скачет, на мой взгляд. Было.
1: У меня проблемы с интонацией. Чисто
0: любое У них как будто очень резко в неожиданных для нас местах, для у них дропы какие-то. такие Типа, знаешь, слушаешь музыку, он такой, тут тут Это так, подожди, тут должен был быть дроп. почему он
1: Какие-то скачки, я понял. Так и что, он тебя как-то необычно попросил о еде? Нет, он начал
0: говорить, показывать на еду, показывать на себя, ну, типа, что, мол, мне надо что-то. Я говорю, типа, на английском ему говорю, типа, вам купить еды. Он такой посмотрит на меня, я ему показываю на пиццу и показываю, типа, кушать ням-ням, хотите типа пиццы? Он такой, да нет, типа нет, не нужна мне там пицца, я хочу типа, ну, типа, деньги, деньги. денера Денеро. Денеро. Сыпет на А я такой, знаешь, что-то, ну, он меня бесит уже, я хочу просто поесть. Я беру, засовываю руку в карман свой, там, где у меня монетки лежат. Я беру, а там у них самая маленькая монета — это форинты насколько я помню. Вот. И это прям очень мало. Ну, то есть, типа, там, по-моему, купить напиток, например, маленькая баночка фанты на тот момент стоило, там, типа, 500 форинтов или, там, 400 форинтов, ну, такое. А у меня, там, типа, 5 форинтов, 10. Я засовываю руку в карман, там прям реально, ну, просто куча вот этих маленьких монеток. Я беру ему, высыпаю, и он на меня смотрит, и начинает злиться, типа, такой... — Да, на пенёк сел, должен был косарь отдать. Что такое? И он начинает на меня злиться, ну, так, типа, не супер агрессивно, а скорее я вижу, что он недовольно бурчит так, типа, на меня. И я встаю, такой, знаешь, и я ему на английском говорю, да пошел ты такой встает, он, да, он явно ничего не понимает из того, что я ему говорю, он просто встает на меня, смотрит, видит, что я уже агрессивничаю, типа прям сильно, и он просто берет, засыпает и уходит. А он, бля, я такой, ни хера себе, тебе человек дал хоть что-то? Он тебе не пихнул там с этой лавки, да? Ну, ты еду ну, да. не захотел. Типа, еду бы я ему без проблем дал. Вот такие вещи готов давать. Если у меня есть лишний кусок пиццы, я готов его отдать. Потому что я понимаю, что там, ну, всякие ситуации бывают в жизни. Но когда начинают наглеть вот так вот, типа, ну, бля, просто абсолютно не хочется помогать. Даже венграм.
1: Да, теперь Максим Кузнецов самый разыскиваемый парень в Венгрии. Самый, кто мне дал пять фуринтов.
0: А представляешь, короче, если бы ко мне подошел этот Венгр обратно, и у него на табличке таким корявым-корявым английским написано «Помогите, пожалуйста, хочу исправить интонацию в предложениях», и я такой смотрю на него, у меня слеза по щеке, я достаю там миллион долларов и даю ему сразу же на исправление.
1: Интересно, как они, ну, Разговаривают на английском языке, а в целом послушать. Вот. Так как мы говорим на русском, э, у нас есть какое-то, вот как ты говоришь, структурированная какая-то речь. Мы пытаемся как-то привести к логическому завершению, где-то делать выделение на нужных словах. В принципе, в английском такая же штука есть. А вот Венгрии, блядь, как их понимают А Я,
0: по-моему, смотрел как-то порно.
1: Окей. Там была
0: венгерская актриса там была. Я она нормально разговаривала. Ну, типа... ну она, у нее был акцент немного как будто бы русский такой. То есть э, R выделено сильно почему-то. Ну, такое странное, странное. Нет, скорее на немецкий. На немецкий было похоже. Вот такой вот говор. Но мне кажется, что когда ты учишь другой язык, ты подсознательно стараешься прислушиваться да, к тому, чтобы да. там было так же, как и э, на записи там какой-нибудь, или на аудио, или как спикер говорит, да. Но <coughs> я просто помню, как я стоял возле какого-то бара, и там два мужика разговаривали, и я пытался понять, у кого где заканчивается предложение. И это было очень тяжело. Я просто ждал тогда, и я стою такой, и они реально разговаривают. А вот, короче, ну, и я рассказываю тебе историю... И я такой: "Это да блин, где конец? почему? Что? В середине просто Вот это, ну, по ощущениям это было примерно так. Типа ты слушаешь какую-то речь. У испанского уж не так. У испанского мне рассказывали, что там как будто бы ты у тебя есть такой рулончик, да, и ты как бы его раскручиваешь, когда говоришь. та Ну, короче, что-то такое. И мне так эта ассоциация. Это мне испанка рассказывала. Испанка-мексиканка. Хорошая болезнь. Что ж, ищем
1: лечение Мне нравится, что у меня нотификация пришла Что подкаст сейчас начинает записываться мы уже его записываем как полчаса Нормально, нормально Опережаем время По-моему, хорошо Как вообще твои апдейты по неделе? Я знаю, что ты ездил в командировку Очередная командировка в Москве Ой, чувак это, знаешь, я вот син синкался в
0: ощущениях с своим коллегой. и говорю, что, мол, вот ты, когда летаешь на самолете, ты, типа, чувствуешь вообще что-то, кроме как просто... Ну, это как транспорт. И он говорит, ну, блин, в целом весело, в целом все так же интересно, но я начал уже изучать более техническую сторону вопроса. Типа, как там закрылки работают, как там самолет, когда он выпускает шасси, когда он забирает шасси. То начал подрабатывать То есть уже... Типа, бачка. Я такой поворачиваюсь
1: к нему, а он такой... The cabin is показывают тебе вот эти вот в начале представления о том, как надо там типа пользоваться масочками и так далее, где там выход и этот чувак просто встает и начинает их пародировать. Все такие типа, он делает, зачем он повторяет, за ними кому он.
0: Блин, когда ты летаешь часто по одному направлению, по такому небольшому, типа час полета, ты не ощущаешь уже это как самолет, это уже для тебя как маршрутка такая, типа просто прикольная.
1: Нормально, да, понимаю.
0: Вот, поэтому, ну и вот меня сейчас опять отправляют. Сейчас я буду ехать 13 часов на автобусе в Киев. Тоже по командировочным делам. И я такой, что ж.
1: Слушайте, заказывайте что-нибудь у этого господина. Не знаю, Макс разъезжает. Контрабандист Ну вот я из этого
0: приключения привез две бутылки водки. поэтому. же говорю, контрабандист. я себе. Я еще угорнул с того, что моя мама переживает, чтобы я тут не спился один. Потому что тусую. Типа, Ну и часто выкладываю фотографии только с вечеринок каких-то в Инстаграме. И там ну фотки где с пивом зачастую. И моя мама мне звонит все время после этого. Такая, так, ты что там пьешь? И я думал вчера сфоткаться двумя бутылками водки. Такой, типа, Пока еще нет, мама, еще не пью. Все, грань. Да-да-да, вот.
1: Так что да. У тебя еще, ну, как в первый раз, когда ты на самолете летал, был какой-то страх панический. Это давно было. А ты? Ты же тоже летал на самолете. Да, На самом деле это было, кстати, не так давно. Это в первый
0: раз было недавно?
1: Ну, я летал, наверное, на самолете... Mm, года три с половиной назад. Это не так давно, первый раз да. Oh, okay. Типа, мне было лет там, 20, по-моему. Да. я да -да 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 -да. Вот. Я летел тогда, помню, в Германию, и это было, ну, интересно, на самом деле, попробовать я. Понимал, что может быть какая-то там аэрофобия. И, в принципе, я боюсь высоты. Просто если я вот буду там стоять наверху, смотреть, меня немножко начнет потряхивать. Вот, поэтому я такой, когда садился в самолет, думаю так. но ну, это же, блин, ну, я перекладываю ответственность на других людей. Ничего со мной не должно произойти. Камон, это же как аттракционы, не знаю, в Неверленде хотел сказать. Как аттракционы, в принципе, в каком-нибудь парке аттракционов. Вот, и ты перекладываешь просто-напросто ответственность. И все, и спокойно сидишь, едешь, летишь. А нет, подожди, даже не в Германию летел. Я впервые летел в Краснодар, вот, я вспомнил. Ого, себе. Да, я летел тогда к моему хорошему другу из лицея, и я тогда потратил очень много денег, типа, билет на Белавию, это наша белорусская компания, авиакомпания, она очень много берет денег, к сожалению, за перелеты. Я тогда отдал в одну сторону, и в одну, и во вторую в сумме 300 долларов. Я такой, ух, Ничего себе. Да, чтобы ты понимал, ну, на эти деньги, типа, можно, ну куда угодно потом слетать, <laughs> не в Белаве Вот, так что, э, не знаю, нормально было. Нормально, комфортно. Мне поначалу показалось, что я, не знаю, ну, вообще не боюсь. Потом, когда начала там потряхивать, уш уши закладывать, mm -hmm. я такой, типа... Ладно, Бой -бой -бой. <laughs> что ж. Но э, мне помогало, знаешь, ощущение того, что типа, у меня сейчас играет моя любимая музыка, я хочу ассоциировать этот полет именно с этой песней, и типа, я вел для себя какую-то такую традицию, что перед тем, как mm -hmm. полететь и приземлиться, я слушаю или одну и ту же песню, или хотя бы там, одной и той же группы. Вот, и когда вот мы тоже летали вместе с вами э, из Стокгольма там. Да, в... в Осло, а потом в Ригу. Да-да-да, я тоже вот это все делал, это было прикольно. А что ты слушал? По-моему, это был "Квинзу of о окей. Oh, okay. <Hmies> <aquele>
0: <olduky> моя догадка оправдалась, я так подумал. Да-да-да.
1: Есть какая-то особенная песня для полетов? Ну, как говорится, хочется умирать под любимую песню, если умирать.
0: Я сейчас подумал о том, что когда мы плыли на пароме, я знаю, какую-то песню слушал «Quinds of the «Smooth sailing». Для тех, кто не знает английский, smooth это мягкий, sailing это плыть. Я так правильно понимаю? Там типа мягко плывем.
1: Это мы с тобой мягко уплыли, когда напились на этом пароме и потом ходили и доебывались до всех людей на пароме. Боже мой! Дорогие друзья, если кто-то присутствовал на пароме в 2021 году, нет, это не то, что в 2021 Ой, в 2019 году. В 19 году. Мне 21 год был. рождения. В 19 году, если кто. Присутствовал на пароме из Риги в Стокгольм и видел двух пьяных объемных людей. <свят> это были не мы. Это были не мы. <свят> <свят> это были какие-то другие чуваки. <свят> <свят> Такое беззаботное время, как будто бы, я не знаю.
0: Нет, это кажется. Это кажется, это кажется, потому что сейчас на нас нависло много всяких приколов с этими ограничениями. Да. да, и вот даже сейчас поездка в Украину, как будто бы, которая... ну казалось бы, что может быть проще, потому что раньше мы ездили, э, вот когда я во Львов гонял тоже, это было не так сложно. Было муторно, потому что мы тоже ехали сначала на поезде, потом Бутерно. на автобусе. Муторно. А сейчас как будто бы вот эти все ограничения, эти все мигранты на границе, самолеты над нами лететь не хотят. И ты такой, господи, боже мой, что
1: творится. Сколько звездочек это? Да, я бы за это получил? За что? Все мигранты на границе, границы закрыты, самолеты запрещены. Наша страна получила
0: кучу звездочек за это это я уверен. Да, да, да. Кстати, хотел шутку про военных сейчас сделать, но не буду. Вы все поняли, да, кто получил звездочки на, на границе. Так вот, mm -hmm. я сейчас подумал про то, что я слушал аудиокнигу, про которую тебе рассказывал. Книга называется «1986». Это не книга, это аудиосериал. Там герой в 1986 году тоже идет и говорит, там, убили... Палмы, Палмы, это был министр, премьер-министр Швец... Швеции. Да, Швеции, И там типа все прям с ума посходили, потому что, ну, прикинь, Швеция — это суперспокойная страна, в которой ну да, там да. ни война не коснулась, ни какие-то там... Очень прогрессивная да. страна. И там убивают премьер-министра, которого не все любят. Но это, это реальное убийство. По-настоящему оно было в 86 году, 28 -го февраля, я его даже помню. Он тоже говорил о том, что, блин, весь мир сходит с ума, там холодная война, там, там вроде как закончилась. Ну, там Короче, там очень много всего сложного, и ты такой Блин, там реально тоже персонаж переживает за свое будущее, потому что происходит какая-то чернь. И я потом перекладываю на себя и думаю, то же самое. Ну, типа, я думаю, может быть, так всегда было, просто мы не замечали этого никогда, и все. Всегда происходила какая-то дичь, которая напрягала мозг, да? и не было Да, она происходит,
1: чувак. Просто, я же говорю, вот как... Это э, зависит от того, как ты направляешь свое внимание. Же говорю, если ты постоянно видишь вот этих бабжей, которые у тебя спрашивают, найдется мелочи, кого бы до дома довести пьяного, то они тебе будут попадаться.
0: Это хорошая вот. мысль, кстати, что типа мы акцентируем внимание на том, на чем мы хотим акцентировать внимание. И если ты акцентируешь внимание на чем-то плохом, то надо хорошенько подумать, почему тебе это интересно. Yeah. Почему тебе интересно видеть вот именно это в людях, например, или именно таких людей выцепливать. Вот. Потому что с моими атаками, всякими этими паническими ужасными, я начал обращать внимание на людей, которые могут резко стать плохо. И мне начало стремно становиться. Ну, значит, когда люди едят и разговаривают, мне хочется дать им поебалу, чтобы они перестали это делать. Потому что если они подавятся, надо будет что-то с ними делать. И мне страшно просто. Хотя это просто мое сознание, оно реагирует зачем? Оно тревожное. И вот ты видишь человека, который нарушает правила. Или там, знаешь, я недавно видел, как ребенок ехал с горы на велосипеде очень быстро. Там прям перед ним дорога была, ну, такой пешеходный переход. И я хотел этому ребенку дать поебалу, потому что если его сейчас собьет машина, то это будет просто пиздец.
1: если бы ты ему дал поебалу, потом бы избил Вот,
0: ну, а там, оказывается, все хорошо, там типа реально контролируемо. Или ему повезло, я не знаю.
1: Ну да, вообще дети — это такая отдельная тема. Я прям вспоминаю, когда я рос, я достаточно был бойкий ребенок. Вот, и постоянно куда-то лазил, прыгал, бегал, типа ломал себе руки. Нейтан Дрейк. Наверное, mm -hmm. я да. не знаю. Я просто Дрейк. стал <свят> <свят> рэп кстати. <свят> вот. И я понимаю, что очень много каких-то таких моментов э, с переживанием родителей было. И мне мама там до сих пор рассказывает. Вот. И я понимаю, что у меня тоже будут там свои дети, и как я это буду переносить, тоже интересно. Особенно это, мне кажется, очень важно в начале, когда вот ребенок родился, и вот там типа первый там пару-тройку месяцев, чтобы он там не задохнулся, я так понимаю, и, там, нормально ел, там, вот эти все сигналы, которые никто не понимает, вот это вот азбука морза от двухмесячного ребенка, mm -hmm. как ты ее, блядь, поймешь, типа, что у тебя болит, не болит. Вот. Такое ощущение, что я уже готовлюсь быть молодым отцом, ну на самом деле еще далеко от этого, честно говоря. Ну вот, просто я подумал, что, блин, сколько тревожностей. Недавно вот говорил по поводу этого с подругой, которая ближе намного к этому шагу. Вот, и она прям прям дико переживала. вот Она меня заразила вот этой вот штукой по поводу новорожденных.
0: У меня всегда такая была тема. Даже когда мой брат родился, я так старался помогать своим родителям, но мне тоже было тревожно, потому что я, типа, делил ответственность, но это не была полностью моя ответственность. То есть мне могли бы поручить там что-то с ним там прогулять, например, или покормить. Но это же, типа, не твой ребенок. Вот если это твой ребенок, прикинь, это прям сто процентов твоя ответственность. Ну, вот. да. ну и поэтому люди, у которых тревожное расстройство, господа мои уважаемые, пожалуйста, не заводите детей. Сначала вылечитесь, потом. <laughs> Потому что мне да. кажется, что вы будете настолько ограничивать своих детей в каких-либо вещах. Мне вот просто реально страшно я иногда, думаю о том, что если эта тревожность какая-то по поводу вещей не уйдет в итоге, то я буду прям очень ограничительным человеком. Мне такого не хочется. Потому что, как писал Ричард Бах, уважаемый в своей книге «Иллюзия», ограничивать чужое бытие есть великий грех. И я подумал о том, что это так. И есть. Поэтому, если вам кто-то не нравится, что-то не нравится, не ограничивайте их бытие. Просто уходите.
1: Да, подавление, подавление — это говно. Не да. подавляйте других людей, пожалуйста.
0: Вот мы пришли к какой-то умной мысли внезапно просто.
1: Опа! Вот. Именно так.
0: Но возвращаясь к теме полетов, э, так вот мы перескочим назад, э, мне кажется, что самое грустное в командировках на самолетах это то, что ты реально привыкаешь к этому. И ты видишь людей, которые переживают. Буквально недавно с компанией ездили в Турцию типа по работе. Пить коктейли по работе. Вот, и, вот, и люди, когда приземлились, они хлопали. И я такой, что? Люди хлопают это все нормально. еще? Нет, я понимаю, но просто все еще, типа, как бы представь себе, что со стороны самолета, э, пилота и человека, который летает очень часто, ну типа вот у меня в этом году было 8 перелетов. Это не так много, но это больше, чем среднестатистическое число моих перелетов вообще всегда, наверное. я 8
1: раз наверное за жизнь перелетел только. Ну вот.
0: Ну а в прошлом так я давно не летал на самолете. Ну и короче, и вот представь себе, что это его работа. Я видел пилотов, которым там по 50 лет. То есть как бы он летает уже лет 20 или 30, или, может, еще больше. И они все таки спокойные, ну, типа, разговаривают с тобой. Ну, понимаешь, для них это все, это для них работа. И прикинь, тебе хлопают за то, что ты считаешь вот таким вот легким-легким действием. Так, слушай,
1: я просто представляю, что для пилотов это как для тебя, когда вот мы станем все суперзвездами, музыкантами, у нас будут свои концерты пышные, будет куча фанатов приходить и после концерта тебе аплодируют, это то же самое считать для пилотов, То есть ты сделал свой дело, ты сделал это круто, никто а, не погиб. Трэви Кот
0: такой так. Там просто была ситуация, как у него на концерте. Да, я согласен, наверное. И просто мне интересно было, слышат они эти хлопки или нет, я не знаю. Вот честно, не знаю. По идее им
1: стюардессы передают, что они хлопали. Нормально похлопали в этот раз. В следующий раз будет хуево хлопать, бля. А представляешь? его специально, напугай. Да, напряжение... Сейчас турбулентности накидаем I этим сукам. Слишком спокойно, они I тут монахи, блядь. Пекинь,
0: реально, монахов перевозишь такой из Тибета, и они такие просто сидят, такой, так.
1: шатаешь, там их специально, знаешь, турбулентности и поднимаешься, пекинешь, в общем, все равно. Я уверен, что есть где-то статистика, что какая религия больше всего сыт в перелетах. Бля, исламисты вообще похуй. И сами шатают. Боже мой,
0: это очень они сами шатают, да, славяне более довольны, они просто, хлоп, просто спокойные В такие, ну и дай бог, что долетели. А представь, что люди все думают, что это концерт, они садятся, такие шатают, они такие, о, -о, -о
1: как интересно, да, Блин, потом давай садятся, снимется. <смех> <сломятся.
0: смех> <смех> Нет, это тогда, знаешь, перевозить панков.
1: <смех> вот.
0: Ну Я почему-то <смех> представил, что выходит такой сам, выходит пилот с электрогитарой такой, знаешь, проколотыми всем, всеми частями тела, фуражка на бок, галстук такая, как-то. А стюардесса такая потрепанная выходит. И он такой, ну что, суки?
1: Ты такой, так, мы уже приземлились, да, я правильно понимаю? такой, отличный полет был. Это был клип просто. Мы снимали клип и участвовали в клипе. Санбой. Ну да, фу Fighters. Клип фу
0: Ну да, поэтому самолеты — это такая вещь, которая для тех, кто на них не летает часто, мне кажется, кажется чем-то фантастически таким сложным. А вот я стоял, разговаривал со стюардессой, нас посадили в самый хвост самолета один раз, когда мы возвращались из Москвы
1: Говорят, что это такое самое стрёмное место Ну не острова. знаю, ну, По моему,
0: вот там стояла стюардесса с абсолютно пофигистическим лицом, ну потому что вот все мы уже приземлились, люди постепенно выходят Понятное дело, что самая сложная часть работы закончена, по сути, и вот она сказала, что она сейчас поедет там домой и мы стоим с ней разговариваем, и она такая абсолютно спокойным лицом, я говорю, вот вам не страшно летать, а сколько вы летаете? Она такая, слушай, мы проверяем самолет каждый раз, и если бы мы в чем-то были не уверены, мы бы не полетели, мы бы отложили. И я такой, о, окей. Она такая, у нас там специальные чек-листы, мы по ним проходимся, поэтому я лично, мне вообще пофиг, у меня это уже работа, как вот выйти на работу. И я такой, нифига себе, прикинь, а люди некоторые летают в первый раз, им просто очень страшно.
1: Ну вот. да, я же говорю, это как перекладывание этой ответственности на трючок. Что ты хотел сказать? Я уже видел, что... Да, я хотел, что хотел сказать. сказать, что... Ну, я же уверен, что и пилотов, и стюардесс их как-то, очевидно, готовят психологически. перед каждым, наверное, полетом с ними проводят какой-то инструктаж и просто чекают это все. Но прикинь, что стюардесса, на самом деле, в душе дикая пессимистка. Просто вот ты его начал рассказывать про стюардессу, которая с пофигистическим лицом стоит. И вот представь, что это та самая пессимистичная стюардесса. Ты такой встаешь такой, ну, классно, прилетели, здорово, спасибо большое, как ваше настроение? Говорит, блять. Опять прилетели. Когда это закончится? Бля, вот в тот раз нормально в воде посадили самолет. Про нас еще фильм сняли, заебись да было. Том Хэнкс еще, блядь, классно снялся, круто было. Эх, ну ладно. Да, да, да,
0: да, да. Ну, просто когда ты видишь людей, которые действительно спокойны и уверены в том, что они делают, мне нравится быть среди таких людей. Потому что ты понимаешь, что твои опасения, они слабо вероятны, наверное.
1: Вот. Мне кажется, что стюардесы отличные, в принципе, должны быть спутницы твоей жизни и жены. Ну, по идее. Устраиваешь это... и турбулентность, такой, Приземлились. Вот вам конфетки, кстати. Бутерброд во время вашей вашей турбулентности. Да. Не, я вообще подумал, что типа вот. Ну, есть же, очевидно, деформации от каких-то профессий, что у врачей, которые там работают, допустим, с трупами, или там патологоанатомы, которые тоже работают с трупами, наоборот, с пациентами, а вторые с трупами, вот, и стюардессы, там, пилоты, они достаточно, стрессоустойчивые люди, мне кажется, что с ними, ну, в должно быть не так сложно. Думаешь? Думаю, как будто типа не помыл посуду, но похуй, главное, не разбились. <реку> <реку> Я уверен, что это должно быть так. Типа. Okay.
0: Нет, мне кажется, что это все равно не уменьшает нашей человечности во всех событиях. Просто мы как будто бы со временем вырабатываем какую-то э, такую, знаешь, нерв вырабатывается. Типа, эта нейронная связь столько раз прошла у тебя в мозгу, что она покрылась всеми возможными да. связями. Ты делаешь ее на автомате, тебе вообще пофиг. Ну, ты видел их лица, когда они показывают про правила безопасности? <сёк> типа, вот так открывается ваш этот, а вот так закрываются, маски выпадают здесь, и я понимаю, что они чувствуют, потому что, когда я работал в парке аттракционов, я должен ну был да. говорить одну вещь, которую не говорили некоторые аттракционы. Ну, типа... Вам пизда! <сёк> <сёк> Нет, ты нажимал на кнопку, и бывало такая, что было при рекорде, типа, запись уже была, и там, типа, hello, citizens of, там, town, da -da 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 -da. типа, ты там здесь детям обращаешься, там, типа, please, sit back and buckle your seats, don't push your arms out of the car, типа, что такое. И ты... И у меня прям был четко выученный э, скрипт, который я ну, да. повторял. И я помню, я настолько его хорошо выучил, что я начал баловаться. Я такой, hello, citizens of Komotan. <insert> <ngustrated> <ngustrated> <гундит> 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 и ты там типа начинаешь угорать с этого. Потом у тебя это проходит, ты уже становишься более таким пассивным. Начинаешь просто говорить это как обязаловку, Потом опять у тебя бывает вдохновение. Вот. Но ты уже не думаешь про слова. Ты уже просто делаешь какие-то дела там. <гундит> <гундит> автоматически. я думаю, что они точно так же. Вот. И поэтому когда они возвращаются с работы, они, представь, вот просто приходят с работы, и вот они снова врубаются. Типа. Опять мы здесь, мы человеки, мы что Скорее
1: чувствуем. всего, скорее всего, зависит просто от места, от, от ситуации. Я вот подумал, что, типа, мне кажется, что ты мог вот на этих аттракционах, если там все настолько уже автоматизировано, даже твоя речь стала автоматизированной, к тебе подходят школьники, ты говоришь, вот на это скучное говно, Бля, чувак, 10 баксов сверху доплатишь, не пристегиваю, охуенно будет. И все, и типа, вот тебе новый провязать
0: Было смешно, когда на одном аттракционе ну, ребенок стало плохо, его вырвало. Вот, у меня есть специальный код для этого. Ну, типа, мы останавливаем поездку, не будем кататься с этой блевотой. Блин, Прикинь, барабанивают. Все
1: вместе, водоблевот, и все такие. А
0: там, знаешь, смешно то, что там я, типа, я был на аттракциончике, где катали маленьких детей. Ну, типа, там, не то, что маленький-маленький, ну там типа лет до 10 лет. Такие там 8, там, 7. Строго И там ребенку реально стало плохо, ну укачало. Всякое бывает. Ему стало плохо, и он сидит такой грустный, типа. Его родители забирают, а на аттракционе все это еда осталась. И я ä, вызываю специальный код, ну, типа, я такой вот беру э, рацию, я там говорю особый код, по-моему, там, 1010, там, типа, thousand ten, и ко мне приходят типа чуваки, посыпают специальным порошком, и оно просто, ну, превращается в такое, оно, не, не знаю, как называется, каменизируется или что, запаха нет, оно убирается без следов, и очень быстро. И, и было смешно, что дети выходят такие oh, somebody puked!» Я такой «Пожалуйста, не надо об этом говорить! Пожалуйста!» вот, Ну, это
1: смешно. Типа,
0: это смешно. Прикольно, вот, прикольно. Не блюйте на аттракционах, иначе мне придется их остановить. Пилот такой
1: перед самолетом, типа
0: «Так, блять, мой самолет — моя жизнь». Эх. Можно пошутить? Да, конечно. Как называют пилотов женщин?
1: Тут должна быть промотка, чувак. Тут должна быть промотка.
0: Да, все так. Я думал, что это массаж. Так делают обычно. Графиня-пилотесса. Графини пилотесса Выйди на
1: крылечко, господи. Вау!
0: А ты тоже думал в детстве, что если ты сидишь на крыле самолета, то можно бесплатно пролететь на самолете?
1: Да, я так и летал. Я знаю, что есть люди, которые так решили вот недавно. Ездил, короче, в Гомель на эту неделю, так сказать, перевести дух, отдохнуть после тяжелой творческой недели, после недели с релизом, после вот этих всех реклам и так далее... Постов, я верующий, <смех> стал. <смех> вот, после всего этого приехал домой, там как-то наладил сон. И, короче, мне нравится вот всех вот этих, э, так сказать, циклов, когда я приезжаю домой, делать какую-то интересную вещь. Вот 100% я вот должен э, сделать вот это. И так как уже подходит к концу этот год, и в целом он достаточно крутой для меня выдался. Э, и там много чего произошло. Я подумал, что давно не был в своей любимой музыкальной школе, честно говоря, э -э, там бываю очень редко, там раз в полгода, вот. И решил зайти туда, сказать всем привет. Ну и так в целом э -э, пообщаться. И короче, я не очень люблю, когда меня прям так нахваливают, ну прям типа, ну вот это вот так, вот, вот такой вот парень, типа. Я сразу немного смущаюсь, потому что считаю, что у каждого картина мира своя, у каждого человека, и кому-то чьи-то достижения вообще нахуй не упали, так грубо могу сказать. Вот. И так получилось, что я вот пришел на один урок к учительнице своей, сажусь, начинаю с ней общаться. Естественно, урок прервался, там сидят дети, и в какой-то момент она говорит, я не выдержу и хочу сообщить. Дети... «Запомните это имя, пожалуйста». О -о -о. «Михаил Нагораев». Я такой, «Пожалуйста, не надо, пожалуйста». Блин. Ну, я очень сильно засмущал. Нет, она, конечно, продолжила, рассказала. Не, ну, я понимаю, понимаю. Я такой, блин, ну, спасибо большое, бла-бла-бла. Э, вот, ну, так приятно, на самом деле, э, ощущать какую-то такую поддержку, честно говоря, от таких людей, от того места, которое, по сути, сделало тебя тобой, является какой-то важной для тебя частью, твоей жизни, это музыка, вот, и возвращаться туда и слышать такие слова, это очень круто, и поэтому э, если у вас, дорогие слушатели, есть похожие места, если у вас есть какое-то желание вернуться куда-то, сказать спасибо большое за то, что вы есть, за то, что вы, в принципе, вложились в меня, обязательно сделайте это, или просто позвоните, напишите, неважно люди говорят что вот я училась там или учился в
0: музыкальной школе там дебильно это сальфеджио ненавижу музыкальную Но школу. классика то же самое заставляли плакать вот а как у тебя было это смотри
1: я объясню я когда учился в музыкалке мне тоже не нравилось там не сальфеджи не тот предметы который я ходил ну типа ходил, прикольно было там конкурсы выигрывал ездил было весело что то старались вот, то есть э, не было того, что я был там круглым отличником или хорошистом. Нет, uh -huh. у меня, блядь, были вот, когда вот приходил, нашли мой старый дневник музыкальный, у меня там, блядь, двойки, нули, тройки, пятерки, девятки, десятки, весь коктейль был. Я никогда не стремился быть отличником, и это мне не нужно каким-то таким... Считаю, что это правильное да. стремление. вот. И просто так получилось, что из-за того, что эта музыка, как музыкальная школа этот. Эта часть была в моей жизни, она достаточно большая, восемь лет там проучился. И вот спустя долгое-долгое время, буквально вот в начале этого года, как раз таки в январе, я начал задумываться, сейчас будет немного такой экзистенциальной штуки, о том, кто я такой, о том, mm -hmm. что я начинаю как-то каменеть и перестаю... Uh, как-то испытывать эмоции, которые испытывал в детстве, как будто все, это спектр эмоций закончился, что больше я... Это взрослость какая-то. Oh. Uh -huh. Вот. И с этого момента я начал искать какие-то триггеры, которые меня могут как-то вернуть к жизни. И одним из триггеров стала вот эта классическая музыка. И я помню даже, возможно, на первых выпусках подкаста об этом рассказывал, что я там ложился, блядь, просто включал... Не помню, там Бетховен у меня был И там Бах был на проигрывателе у меня дома И слушал, просто лежал У меня текли слезы И я в тот момент такой, бля, надо идти в филармонию. И с этого момента вот и начались вот какие-то такие внутренние экзистенциальные изменения И в этот момент я понял, что да Музыкальная школа, она вот прям очень важная штука Ты понимаешь, что там люди, которые живут тем, чем ты сейчас живешь И с ними, блядь, пиздец, как интересно поговорить и это здорово
0: Хорошо, мне нравится. Вот. Это типа как отложенное открытие. То да. Есть, тебе вложили это да. в голову, через боль, через слезы, а потом ты ну, в итоге. Понимаешь... Не то чтобы
1: там была боль, но типа: э, это не как, знаешь, пацанами в футбол ходить играть. Ну, вот мне нравится, что у тебя,
0: как будто бы, не отбило в
1: музыкальное школе желание делать музыку. Нет. Ко мне просто хорошо относились, да и я, типа, был э, там очень хорошим учеником, я же говорю, там типа и конкурсы всякие, и премии, типа, и много чего было такого. Но насчет отложенного, да, ты, ты прав. Я закончил школу музыкально лет в 14, и спустя, наверное, ну, вот, получается 9 лет, именно вот я прям 9-10 лет, да, 9 лет, я прям такой, вау, как же торкой пиздец, и я понимаю, что не у многих людей такие штуки, получается, найти в себе и вернуться как-то. Вот. Так это, наверное, хорошо. Ну, то есть не все же могут быть музыкантами. Нет, я понимаю. Я к тому, что м -м, периодически сталкиваюсь с людьми, которые mm -hmm. говорят мне, типа, ну, задаюсь вопросами, кто я? Чего я так. ради чего вот это все. И я понимаю, что эти вопросы я уже как-то прошел. Вот эти вещи, которые вот я вот одну из вещей рассказал про музыкалку, я их тоже на себя ощутил. И я просто делюсь вот этим опытом с людьми и говорю, что вот возможно у вас такая же штука будет, поищите себе. Типа все просто уже в генетику там в детстве вложилось, просто просто поищите там.
0: Тоже об этом думаю в последнее время. И вот мне, опять же, в этой книге, которую я слушал, мне очень понравилась мысль, там, на каком-то моменте герой, главный герой, говорит о том, что если до этого, все время до этого я был не собой, и вот только сейчас я настоящий я. И там прикольно было, что он намного... Ну, он как персонаж вырос в целом, и ты понимаешь, что он намного там увереннее, понимаешь, что происходит. Он как будто бы больше ситуацию контролирует, не распыляется, и ты такой, блин, прикольно. То есть, а что, да. если вот ваша плохая версия себя, ну, какая-то, которая вас не устраивает, это не вы вовсе? То есть, типа... Не можете вы себя не устраивать, если это вы. Ну, короче, такая сложная мысль, Я понимаю, цель вы. ради цели. И вот мне интересно про музыку, в плане того, что... Твоя история, потому что мне интересно, вот на каком моменте музыкальная школа, да, ты начинаешь делать именно музыку? То есть вот на каком моменте это переходит из «Блин, домашку задали, там надо сольфеджо поставить». А вот на каком моменте ты реально этим увлекаешься, начинаешь делать музыку? Миша, где начинается музыка? Ну, как
1: обычно, знаешь, если в тебя постоянно... Ну, не, не то чтобы пихать. Просто дети, они свойственно им как-то... Ну, блин, не вовлекаться в многие вещи. То есть, если mm -hmm. ты ходишь в музыкалку, ты не почувствуешь то, что тебя прям очень хотят. То, что вот мы с тобой сейчас можем говорить о музыке, что типа вот тут надо чувствовать, тут надо сыграть это так. Когда ты, блядь, ребенок, ты такой, блядь, очередной этот урок, ладно, тут надо сыграть так. То есть тебя вот прям как куклу вот так вот двигают, показывают, делают так. Если в тебе есть еще какая-то своя живость, ты можешь этого поддать. И из этого еще что-то вырастет прям больше. Если нет, то тебе будет просто пофиг. Мне кажется, что все
0: профессионалы, они не просто, им не просто нравится что-то делать, это их способ самовыражения. То есть тот момент, на котором скучная математика становится тебе интересной, да это тот момент, когда это становится твоим самовыражением. То есть, типа, ты решаешь примеры более виртуозно, например. Ты изучил дофига методов, и, типа, ты можешь решить пример так, как никто его не может решить, потому что ты поработал над этим больше, тебе было интересно. Uh -huh. Конечно, если не цель, просто выебнуться. Потому что если цель просто выебнуться, то ты навряд ли до себя докопаешься. Просто вот я сейчас подумал о том, что ты говоришь, и, типа, у меня было хорошее отношение с математикой до класса девятого. Потом нам пришли другие преподаватели, и вот в конце моей школы была прям отвратительная преподаватель, ужасная мразь, она прям меня ненавидела, почему-то как бы, у меня было ощущение, как будто она ненавидит только меня, потому что со всеми остальными все было хорошо, ну и понятное дело, что я как будто бы, мне было тяжело сталкиваться с ее ожиданиями, когда они были ужасными, то есть я пытался делать лучше, а она там меня специально садила, вот, и я думал, что все, ненавижу математику до конца жизни, не хочу эти все логарифмы Фигифмы. мы даже в университете, вот, например, мне мой друг Стас помогал некоторые экзамены сдавать, потому что я просто злился на это все и не хотел это даже изучать. Но вот я вышел из университета и начал в каком-то моменте из-за того, что мне было очень плохо ну, типа, почему мы иногда музыкой занимаемся? Я начал вести свои расходы. Ну, типа, просто сделал табличку в Excel и начал там что-то ее модернизировать. И на каком-то моменте это стало моим самовыражением. То есть я не просто туда вкидываю э, ну, свои расходы, там, долги, затраты. Я начал там цвета какие-то выбирать, Изуч изучил немножко этот э, Excel, чтобы Креативный понимать... подход. Да, и типа, это стало Углубился. просто самовыражением. То есть Понимаю. я туда захожу, чтобы, типа, зафиксировать какой-то момент, почувствовать себя лучше, потому что здесь я, типа, все сделал. Это мир, который я сделал сам. А это, по сути, показываю кому-нибудь другому, и все-таки, ты, ты серьезно, это
1: же какая-то занудная херь, типа таблички какие-то, что? Mm. Знаешь, что меня еще, наверное, вот подкупало вот в этих всех штуках? И то, что мне не нравится вот в обычных школах, точнее, есть, конечно же, исключения, но музыкалки, так как это не только музыкальная школа, там была школа искусств, там было много в чего напичкано. В принципе, я много чего видел, и люди туда идут, необычные, то есть они все творческие. И когда ты работаешь с творческими людьми, ты видишь, как они выражаются, то есть тебе вот преподает учительница вот, типа, вот, вот так вот, она станет там в позу какую-нибудь, там как-то громче скажет, как-то прожестикулирует, передаст свои эмоции, ты такой, ты это впитываешь. Потом ты еще на другом уроке, ты тоже впитываешь, как человек говорит об этом. И ты такой, вау, как вдохновленно. У нас в школах в основном, именно в обычных школах, я имею в виду, общеобразовательных, э, мало таких прям как-то воодушевленных людей, которые прям горят этим предметом. Вот как твоя учительница, которая, возможно, ну, типа строго по методичке преподает. Или, или же, ну, я, я не знаю, могу ошибаться. Вот, то есть э, просто вот... Там в методичке написано «Ненавидеть Максиму Кузнецову». Первый пункт — математики. Строго ненавижу Максиму Кузнецу. Я просто уже говорю, был вот в Гомеле, общался со своим братом и понимаю, что у них сейчас в школах в основном, ну, типа, уже заранее прописана программа. Типа, даже контрольные можно взять в интернете найти, чтобы ты понимал, который будет. Это такой okay. чё? То есть ты. И никакого креатива. Я такой, что ж? И там есть предмет, э, интересный предмет в школе у нас. Э, называется искусство и какая-то там культура там, каких-то там народов. Mm -hmm. Древняя Греция, там Египет и бла-бла-бла. Я понимаю, что это офигенный, интересный предмет. Там рассказывается про скульптуры, там рассказывается про живопись и так далее. Детям это вообще не интересно. Почему? Мне кажется, потому что это преподается вот именно вот ну коряво. То mm -hmm. есть такой предмет, как искусство и, в принципе, вот... Э, почему вот музыкалка, она отличается от обычной школы, потому что там по-другому преподают вот это. В школах искусство сложно преподавать, надо специальные учителя, надо специальная атмосфера. Вот. И мне кажется, не только искусство, а и другие предметы тоже. Подводя какой-то итог для себя по поводу, почему вот музыкалка тоже как-то во мне отзывается, это из-за того, что я сам становлюсь именно как-то креативнее, что ли, mm -hmm. э, немного отличаюсь от... Э, обычного меня, который был там когда-то, что просто там сидел, там делал что-то и все. Именно вот я ухожу в творчество и понимаю, что творческие люди, они притягиваются просто-напросто. То есть в музыкальной школе творческие люди, учителя, которые, собственно, тебя таким сделали. Ну, не прям сделали, но типа вложили в тебя много души. Вот. И ты хочешь в принципе искать таких же творческих людей, которые похожи на тебя, которым тоже интересно, что ты делаешь. Итак, наша постоянная рубрика «Желаем и рассказываем про соцсети». Миша, я думаю, что... Что мы сделаем сначала? Расскажем про соцсети или пожелаем? Слушай, давай на ЦУЕФА, если ты выигрываешь, то ты желаешь. Если я выигрываю, то я исполняю. Давай. Ну, давай. ЦУЕФА! ЦУЕФА! ЦУЕФА!
0: Суефа. Yes. Короче, что было сейчас? Uh, you... Я рассказываю про соцсети. Подожди, нет, я понял. Я просто хочу рассказать, почему угарнули. Мы типа выкидывали. Сначала мы оба выкинули ножницы, потом оба выкинули бумагу. Uh, я думал, что ты выкинешь камень. камень
1: да, я тоже
0: подумал, uh. что если я сейчас выкину камень, то это будет очень смешно. Uh, но понял, что надо как-то менять стратегию по ходу
1: Да, типичный рассказчик сказок. Так, но третий раз должно что-то поменяться 100%. Короче. Так вот, дорогие друзья. У нас есть социальные сети, потому что мы социальные люди, ёб мать. Открытие века, Дарвин, здорово. Короче, ВКонтакте зашли, подписались, нам надо много подписчиков, много прослушиваний и бла-бла-бла. Второе. Телеграм-канал. Мы для кого котиков находим? Ёб твою мать. Я прям ищу, ищу весь интернет серфер. Вместе с Максимом Кузнецовым мы два амбассадора гифок про котиков. Для кого мы это скидываем? Еще больше. Я у него потеряю. Третье. Это наш Яндекс. Это Яндекс.Музыка. Дорогие друзья, вас сейчас целых 39. Нам не хватает еще всего лишь миллиард. Ладно, 999 миллионов, 999 тысяч 990... Ладно. 61. 61, спасибо. Хорошая поза. Так вот, нам не хватает вот столько вот людей, чтобы нас записали в блядь, и о нас узнал хоть кто-то еще. Поэтому, да, подписывайтесь на нас, мы обо всем везде говорим, и да. Я хочу добавить, что если бы мы были тем бомжом, который подходит к вам в депо, мы бы
0: сказали, можно 61 подписчик, чтобы мы смогли сделать пич в ямоной Яндекс.Музыке? Хотите мы вам куртку отдать, у нас больше ничего нет? Да, потом мы стоим и видим, что у человека реально есть 61 подписчик, и мы такие, а можно, ну, там, еще, еще там 9 подписчиков? Вот, ладно, это забавно, забавно. Хорошо, а теперь переходим к нашей фабрике, рубрике «Желаем». Uh, uh, я не знаю, надо пожелать всем чего-нибудь хорошего на этой неделе. Ребята, uh, получается, можно... <volleyball> <army> Что случилось?
1: Что-то <laughs> взорвалось.
0: Так, а теперь, после того, как нас всех с смешал, ударил током, потому что он коснулся Экслера, и мы чуть не умерли вдвоем, uh, я хочу всем пожелать того, чтобы у нас недели. Uh, дорогие мои солнышки, сладенькие получать пирожочки, вы Джейди, пожалуйста, пожалуйста. А зад задумайтесь о том, что же делать вас такими креативными и особенно, потому что тут явно есть. мы все разные. Я читал это в книжках, поверьте мне, мы все сок разные. Поэтому сделайте над собой усилия, узнайте, что же вас отличает. Пожалуйста, блядь. А еще можно ставить елку, потому что скоро... Новый год. Джингл Беллс, Джингл Я спел песню, и у меня ускорят X2. Если вы слушаете это X2, вам пиздец, потому что вы сейчас не поймете, что я говорю, потому что я говорю слишком быстро. Понедельник, господи,
1: понедельник. Дорогие друзья, спасибо вам большое за прослушивание. С вами был подкаст «Одум». Оставайтесь с нами на одной волне, подписывайтесь на нас, и прекрасной вам недели. С вами были, как всегда, Миша и Макс. Это, это, это если, если хотите, а я, получается, скажу вам то, что и вы должны блять. услышать.
0: Если вы думаете, что Новый год — это праздник, который придумал Иисус, это неправда, это неправда, мы вообще отчисляем... Еще
1: правду. раз ударить толком получим...